0: Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Sajad. Meine Lieben, herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von Mit der Myasthenie leben. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Advent bis jetzt. Und heute geht es um ein Thema, was wir alle eigentlich kennen. Es geht um, wie es uns eigentlich geht und nicht nur gesundheitlich, sondern auch psychisch mit der Guten alten Tante Miasini, die unsere ständige Mitbewohnerin ist. Ihr kennt das. Man weiß nicht, wie man psychisch damit umgeht. Ich persönlich hatte Albträume sehr lange nach meiner Diagnose. Äh, auch als es mir schon sehr, sehr viel besser ging, habe ich zum Beispiel immer noch Träume davon gehabt, dass ich äh, in den Zug steige und während ich das versuche aufs Gleis landen, auf dem Gleis lande, das ist mir tatsächlich auch in Wirklichkeit schon mehrere Male passiert. Und solche Dinge passieren nicht nur mir, die passieren uns allen und da müssen wir mit jemandem reden, auch darüber, wie es unseren Angehörigen überhaupt mit unserer Krankheit geht, die plötzlich eine komplette Lebensumstellung äh, haben. Äh, nicht nur wir, sondern auch unsere Allerliebsten. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Menschen ausgeguckt, nämlich meinen eigenen Neurologen, der zufällig auch Psychiater ist, Dr. Helmut Christian Weigel aus Köln. Ich sitze hier mit ihm in seiner Praxis. erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich hier äh, interviewen. Ich ja, kann kurz mal mich vorstellen. Ich bin äh, ursprünglich Neurochirurg habe mich dann aber für die konservative Seite entschieden, bin Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut mit psychoanalytischen Hintergrund und systemischen Hintergrund. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich äh, aus der Klinik komme, also eigentlich ein klinischer Neurologe bin, der lange an der Uniklinik gearbeitet hat und mich da auch teilweise auch wissenschaftlich mit vielen auch Autoimmunerkrankungen auseinandergesetzt habe. Das hat mir auch sehr geholfen, mich in der Psychiatrie damit auseinanderzusetzen, welche Implikationen solche Erkrankungen auch auf die Psyche haben. Jetzt auch im Sinne von psychischen Erkrankungen, die man so als gemeinhin organisch bezeichnet. Aber natürlich auch die Auswirkungen, die neurologische Erkrankungen auf die Seele haben.
0: Und was, oder was passiert, wenn jemand zu Ihnen kommt, der eine Autoimmunerkrankung hat? meinetwegen Miasthenie oder auch irgendeine andere und ja, einfach genau diese Probleme hat, nicht weiß, wie er sie mit dieser Lebensumstellung klarkommt. Ich kenne Leute, die wissen halt nicht, wie es ihnen am nächsten Tag geht. Das ist ja auch bei MS-Patienten so, bei miasthenie patienten so. Man weiß halt nicht, wie geht es mir eigentlich morgen? Wie komme ich damit klar? Kann ich überhaupt noch arbeiten? All diese Fragen, die erzeugen Existenzangst.
1: Das kann ich gut verstehen, insbesondere, weil heute ja immer Professor Google als erstes befragt wird. Und wenn ich nicht Mediziner wäre, ich glaube, ich würde vor Angst im Boden versinken, wenn ich das lesen und verstehen wollte, was da alles äh, mir erklärt wird. Meine große Hilfe ist, dass ich klinische Erfahrungen habe. Das heißt, auch mit der nie im Krankenhaus viel Erfahrung machen durfte, die mich selber auch beruhigen konnte, dass man jede Krise auch irgendwie bewältigt bekommt. Natürlich habe ich in der Uniklinik dann auf der Intensivstation Patienten gehabt, die im letzten Moment kamen und sagen, ich glaube, ich muss jetzt wieder mal intubiert werden.
0: Und <lacht> war <Toll>, sehr früh.
1: <lacht> Aber ich sage Ihnen, das war unglaublich spannend. Die Patienten kamen, ja, ich habe einen Infekt gehabt, ich glaube, ich brauche jetzt mal wieder. In aller Ruhe. Und dann wussten wir ganz genau, nach fünf Tagen werden die wieder entlassen, dann geht es ihnen wieder gut. Wenn man solche Krisen ein paar Mal mit begleitet hat, wird man selber auch viel ruhiger und weiß, okay, es können Krise auftreten, wir haben Möglichkeiten, was zu machen, wir haben die positive Erfahrung gemacht. Und das hilft mir auch, wenn ich Patienten begleite, ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, die Bandbreite aller Möglichkeiten, die auftreten können, die sind uns bekannt, mit denen können wir uns auseinandersetzen. Ich kann natürlich ein bisschen mehr aus der Klinik berichten als jemand, der das nur aus der Theorie kennt. Aber ich kann sie dann auch abholen und kann sagen, okay, wenn sowas auftritt, können wir immer noch das und das und das machen. Finde ich, ist ein großer Vorteil und deswegen bin ich dankbar, dass ich mich für diesen klinischen Weg entschieden habe.
0: Das heißt, Sie können den Leuten halt auch nicht nur, sage ich mal, mit netten Worten zur, zur Seite stehen, sondern ihnen auch direkt vielleicht auch Möglichkeiten geben, ihre, ja, ihre Therapie umzustellen, ihre medikamentöse Therapie umzustellen. Oder ist es beides, also Lebensumstellung und Therapieumstellung?
1: Beides und natürlich auch äh, die Umstellung des Umfeldes. Äh, was ich ganz wichtig finde, das fällt mir gerade noch mal ein, dass ich mal eine Kollegin begleitet hat, eine äh, Internistin, die in einer Krise ins Krankenhaus kam und der Krankenhausarzt zum Glück meine Telefonnummer hatte und ich ihm in aller Ruhe sagen könnte, machen Sie einfach so und so und so und so, dann wird sie relativ schnell wieder auf den Beinen sein. So war es dann auch. Nach drei Tagen konnte sie wieder entlassen werden. Das ist für mich ein wunderschöner Vorteil. Die war bei mir eigentlich gekommen, weil sie sich mit der Erkrankung zwar als Internistin auseinandersetzen konnte, aber mit den psychischen Auswirkungen nicht. Sie ist in eine richtig tiefe Krise gefallen.
0: Ja, weil genau das ist es. Und ähm, Sie meinten das Lebensumfeld. Inwiefern?
1: Die Angehörigen, ja, vorrangig die Angehörigen, aber auch das berufliche Umfeld sollte auch entängstigt werden. Es ist eine Erkrankung, mit der man gut leben kann, wenn man sich darauf einstellt und sich auch immer wieder Unterstützung holen kann von Arbeitsumfeld und Familie?
0: Viele haben Angst davor. Ne? Mhm. Also im Arbeitsumfeld auch einfach zu sagen, das und das kann ich nicht. Viele gehen aus dem Beruf raus, mhm. weil sie denken, das funktioniert nicht. Weil es vielleicht auch wirklich nicht funktioniert. Wie helfen Sie diesen Leuten, ähm, ich sag mal, ja, sich selbst zu finden und vielleicht eine Begleitung, damit Sie halt vielleicht auch ein neues Umfeld finden oder in Ihrem alten Umfeld auch die, die, ich sag mal, die Courage oder die sich vielleicht auch trauen und ein Herz fassen und hingehen können und zu Ihrem Arbeit, Arbeitgebenden sagen können, ja, ich habe Myasthenie und ich habe halt dieses und dieses Problem und ich brauche das und das.
1: Da greife ich mal ein bisschen auf Ihr letztes Podcast zu. Ich berate meine Patienten und die Angehörigen. Also mir ist immer ganz wichtig, dass die Angehörigen recht schnell mit dabei sind. Damit die auch umfassend informiert sind, wo Unterstützungsmöglichkeiten zu bekommen sind und wo sie sich selber noch unterstützen lassen können. Also Schwerbehindertenausweise und so weiter und so fort ist für mich immer ganz wichtig, dass das schnell angeleitet wird. Und dass das Umfeld, gerade wenn sie dann die nötige Unterstützung haben, auch nochmal aufgeklärt wird. Es kann sein, dass es Krisen gibt, in denen die Leistung nicht mehr erbracht werden kann, die vorher war. Aber grundsätzlich sind Menschen immer noch genauso leistungsfähig. Klar sollten die jetzt nicht 50-Kilo-Kisten ins dritten Stockwerk tragen müssen. Das ist, glaube ich, dann der falsche Beruf. Aber die geistigen Fähigkeiten, die die meisten machen, sind uneingeschränkt möglich.
0: Viele sind ja aber dann auch durch Medikamente total fertig. Cortison ne? macht einen total platt oder andere Medikamente. Ne? Also das ist halt auch noch ein Problem.
1: Dann ist immer die Frage, ob das eine Leistungseinschränkung vorübergehend ist. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch erstmal annehmen. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, Arbeitszeitreduktion ist auch eine Möglichkeit. Bitte nicht in die Arbeitslosigkeit gehen oder in das Gefühl gehen, man sei nicht mehr für den Arbeitsmarkt geeignet. Das ist, glaube ich, die schlechteste Lösung.
0: Das hat auch viel mit Wertschätzung, Eigenwertschätzung Absolut. zu
1: tun. Ne? Also ich denke.
0: Und Sie haben fleißig den Podcast gehört. Sehr gut, Herr Weigel. Sehr gut. Ich Gefällt mir. Solche Leute mag ich. <lacht>
1: Ich weiß, warum ich zu Ihnen komme. Ich bin ja auch neugierig, was äh, so an Aktivitäten im Umfeld ist. Klar.
0: Was bedeutet das für die Angehörigen? Wie können Sie denn die Angehörigen entängstigen? Sie haben halt gesagt, äh, ne, das ist total wichtig. Ich erinnere mich an mein Umfeld. Ich hatte viele Freunde, die sich von mir abgewandt haben. Vor allem gerade am Anfang, als kein Mensch wusste, was eigentlich mit mir los ist. Und als es dann raus war, waren schon die meisten weg. Ein paar waren dann noch übrig und das sind die Leute, die ich halt gerne auch um mich habe. Meine Familie war vollkommen überfordert. Die wusste nicht, was sie damit sollte. Wann geht es mir gut? Wann geht es mir schlecht? Und wir hatten das Thema auch im letzten Podcast ein bisschen, dass die Leute manchmal auch gar nicht wissen, gerade die Angehörigen was darf ich denn überhaupt noch mit dem machen? Kann ich den, überfordere ich den vielleicht oder die? Oder bin ich jetzt irgendwie übergriffig, wenn ich zu viel helfe? Wie stehen Sie den Angehörigen da zur Seite?
1: Was Sie sagen, es trifft jetzt nicht nur für die Myasthenie zu, sondern auch für andere Erkrankungen, dass im ersten Moment eine Hilflosigkeit entsteht, aus der heraus sich viele Menschen zurückziehen anstatt sich kompetent beraten zu lassen. Da gibt es natürlich in der myosthenie gesellschaft genügend Informationen. Die DSGM gibt auch viele Informationen. Wer will, kriegt die Informationen. Und ich finde es auch wichtig, Angehörige möglichst schnell mit einzubeziehen, um denen einfach auch mal erklären zu können, dass diese Erkrankung ein Teilbereich des Lebens bedeutet, indem man vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen muss, dass die Anforderungen aber sehr wohl von den Betroffenen auch austariert werden können, wie viel man jetzt wirklich Belastung aushält und ob es heute mal mehr oder weniger geht. Dass man vielleicht irgendwelche Expositionen nicht unbedingt wagt, aber mit der Unterstützung vielleicht sich doch schrittweise traut, längere Wanderungen zu machen, sich vielleicht doch mal auch für eine längere Reise entscheiden zu können. Das ist alles möglich, wenn man sich informiert und wenn man weiß, was man machen muss, wenn es denn mal zu einer Krise kommt.
0: Also, dass man einfach so ein bisschen die Angst davon nimmt, oh Gott, oh Gott, ich äh, bin mhm. dann da irgendwo auf, allein auf weiter Flur und dann kommt die Krise und dann weiß ich nicht, dann, dann, dann stirbt mir der Mensch vor der Nase weg
1: oder genau, so. Genau, genau. Also da muss ich sagen, ist für mich auch die klinische Erfahrung nochmal wichtig, dass ich selber sagen kann, ja gut, das kann passieren, aber dann kann man das und das machen. Die Medikamente haben die Betroffenen sowieso, die wissen ja selber, was sie wann einnehmen müssen. Und äh, insofern würde ich immer sagen, lassen Sie sich von den Betroffenen begleiten und informieren Sie sich, der ist der kompetente Experte, der weiß, was er in dem Moment braucht.
0: Ich glaube, das Nichtwissen ist das Schlimmste. Also bei mir war es halt tatsächlich das Nichtwissen, ja, ja. sechseinhalb Jahre, keine Ahnung. Und dann steht meinetwegen meine Mutter neben mir und guckt sich an, wie ich irgendwie blau anlaufe, weil das Essen nicht runtergeht und irgendwo im Hals stecken geblieben ist. Und ich gerade auch nicht so richtig weiß, was ich tun soll. Das ist, glaube ich, so dieser Moment, wo man dann, glaube ich, als Angehöriger echt denkt so, hm, ich bin gerade ein bisschen überfordert.
1: Aber Sie merken ja, dass der große Unterschied war ja, Sie wussten vorher von der Diagnose nicht. In dem Moment, wo wir endlich diesen Schlüssel hatten, war es ja viel einfacher. Und ich glaube, solche Krisen sind seitdem nicht mehr aufgetreten. Nein.
0: Ich habe riesengroßes Glück, ja. echt. Ja. Ähm, aber das ist halt nicht bei jedem so. Es gibt halt tatsächlich Leute, die immer noch so Schübe haben, aber es ist glaube ich wichtig, ich glaube mit der medikamentösen Einstellung ist auch so viel getan und das ist bei vielen leider bei der Myasthenie oder bei einigen zumindest Schwieriger als, als man annimmt. Ne? Also, ja. ähm, meinen Sie, dass mit, mit, mit ich mal, der Verbesserung der medikamentösen Behandlung auch so ein bisschen die psychischen Traumata einfacher zu behandeln sind?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Ängste geringer werden, wenn ein beständigerer Verlauf erstmal erlebt wurde, aber. Wie im Leben, ich halte es für wichtig, dass man Krisen durchsteht, um zu wissen, dass Krisen einen nicht umhauen. Und je mehr man Erfahrung macht, erhöht man seine Resilienz. Und das gilt auch für die Betroffenen.
0: Ich glaube auch oft, also ich lerne oft Menschen kennen. Und das ist mir durch Corona so sehr bewusst geworden. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, viele Leute machen sich gar keine Gedanken über sowas wie Miasthenie. Mhm. Ich habe ja schon immer mit einer Behinderung gelebt. Also ich bin von Geburt an blind. Das heißt, für mich war das Wort Behinderung nichts Fremdes und nichts Komisches und nichts irgendwie Schlechtes oder Negatives. Als die Miasthenie dazu kam, war es anders. Vor allem, als ich nicht wusste, was es ist. Das hat mich wirklich, da wusste ich nicht, was soll ich damit? Das, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht laufen, ich kann nichts. Mhm. Aber als ich dann wusste, was es ist und mich damit auseinandergesetzt habe, dann war es halt gut. Aber für viele Leute habe ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, man kommt aus diesem, ich bin hilflos, ich bin behindert, irgendwie nicht raus und hat das Gefühl, man hat jetzt für immer eine Narbe, einen Makel auf sich sitzen und das zieht einen irgendwie runter. Also ich habe das Gefühl, die Leute, die... die, die die haben das Gefühl, sie sind traumatisiert. Also warum passiert das mir? Warum ich? Was raten Sie solchen Leuten? Weil ich meine, sowas bringt ja nicht viel. Ich meine, das kann man ab und zu haben. Das ist vielleicht auch vielleicht ganz hilfreich. Aber zu lange kann das nicht gut sein, oder?
1: Eine Standardfrage, die in allen Lebenskrisen immer wieder gestellt wird, warum gerade ich? Ob es jetzt äh, in einer Partnerschaft ist, ob es jetzt bei... Angehörigen ist, man fragt sich natürlich immer, warum trifft es mich? Eine Frage, die man recht schnell zur Seite schieben kann und die Chance darin erkennen sollte, dass man sich mal anders mit dem Leben auseinandersetzen darf, nämlich nicht nur immer in der Luxus-Komfortzone, die uns vorgespiegelt wird, sondern vielleicht auch mal die Essentials des Lebens mehr konfrontieren darf. Ich finde, das sind Herausforderungen, die uns noch mal mehr zeigen, was es wert ist, an unserem Leben zu arbeiten. Die Bequemlichkeit, durch das Leben zu rutschen und keine Hindernisse mehr zu haben, ist vielleicht etwas, was uns da auf ihre Wege geführt hat.
0: Ja, das und, ähm, ja, also ich finde das ganz gut, dass Sie das so sehen, weil ich kenne halt auch viele, die dann sagen, na ja, da müssen Sie einfach weniger tun und ja, damit ja. leben, dass Sie halt weniger können. Und ich bin halt leider ein sehr ambitionierter Mensch und sowas hat mich immer total runtergezogen. Ich habe dann immer gesagt, ja warum kann ich denn nicht erstmal ausprobieren, <lacht> dann gucke ich mal weiter.
1: Genau, also es ist ungefähr so, den Kindern zu sagen, es ist ja nicht so schlimm. Es ist schlimm und es ist aber auch immer erst eine Chance, wenn es schlimm ist, draus was zu machen. Und darin die Unterstützung zu geben, ja sie schaffen es trotzdem, etwas draus zu entwickeln. Und nicht von vornherein sich hinzustellen und so, ach sie Arme, es wird ja vielleicht irgendwann werden. Das finde ich ist die schrecklichste Haltung, die man dazu haben kann.
0: Therapieren Sie auch viel mit Medikamenten bei äh, psychischen Erkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen? Oder sind Sie da eher vorsichtig? Weil oft ist, heißt es ja, hm, mit Myasthenie darf man das nicht nehmen, mit Miasthenie darf man das nicht nehmen. Oh.
1: Also, Wissen schadet nicht. Ähm, Natürlich arbeite ich auch mit Medikamenten, wenn ich das Gefühl habe, dass das Gespräch allein nicht reicht. Man muss sich einfach vorher Gedanken machen, welche Medikamente sind kompatibel. Aber wie gesagt, wenn man klinische Erfahrungen hat und sich mit, ich muss das natürlich auch immer wieder nachlesen, ich bin nicht so, dass ich alle Medikamente und Nebenwirkungen immer präsent habe, aber ich habe natürlich die Vorlage, wo ich mal schnell nachgucken kann, und habe meine Erfahrung mit einer Handvoll Medikamenten, die ich natürlich in solchen Fällen auch gerne gebe.
0: Dr. Weigel, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Meine oh. Lieben, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch, Ganz tolle Weihnachten, einen genialen Rutsch, ohne Stress mit Miasthenie, wo immer ihr seid. Und wir hören uns nächstes Jahr im Januar wieder. Wenn ihr Anregungen habt oder Verriss oder Kritik oder sagen wollt, boah, kann die nicht mal besser werden, dann schreibt uns an podcast.dmg-online.de. Ich verabschiede mich für dieses Jahr. Ciao, ciao.